0: 僵尸有文化，细数全球百种僵尸
1: ，跟着僵尸有世界，解锁生活真相。你愿意做我们的僵尸粉吗？我是僵尸学者羊毛笔，我是丧尸博士曾未来、哎。有一个短评我觉得很有意思，就是说这个女主角是西魏出病。
0: 这个是不打自招啊！罗梅罗当即决定去法庭控诉卡普空公司：“哎、呃，你抄袭我的灵感侵，侵权！”
1: 欢迎收听《僵尸有文化》，今天是咱们的第二十期，我们来聊一聊丧尸游戏。<笑>实话实说，我真的不怎么玩游戏，所以这期节目呢，我主要是作为一个听众啊，跟。听众朋友们的视角可能是一样的，我也特别期待杨老师介绍一下到底有什么丧尸游戏
0: 。哎，说到这个游戏啊，非常的精彩了啊！啊，一些射击类游戏的爱好者，呃，一定会知道啊，丧尸主题是大热门的啊，在很多游戏里，你都可以突突突感受射杀僵尸的快乐啊。除了这类突突突的游戏呢，还有不少的游戏类型里啊，都会涉及到丧尸这个主题。今天呢？咱们就来聊一聊啊，丧尸游戏哪家强？我们会重点聊一聊《生化危机》。哎，首先我们来先讨论一个问题啊，哈，为什么游戏制作人要引入丧尸这个主题呢？曾老师，你觉得
1: ？那作为一个丧尸电影爱好者呢，我可能会觉得
0: ，可能是
1: 寂寞感吧。就是你看恐怖片的时候，比如说你看丧尸片的时候，总会有一些特别傻逼的一些角色。哎，丧尸来了，但是他们好像。说，哎，问题不大。比如说，丧尸在门外，有，呃，有角色跟你说啊，丧尸在门外，你不要开门。然后你其中一个角色说，真的假的？我把门打开看看，然后就被咬了。如果自己玩游戏的话，可能会避免这样的一些操作，可能会
0: 更入戏吧，就不会有这种出戏的瞬间。从一个游戏爱好者的角度，我来谈一谈怎么理解啊？为什么游戏里会有这么多丧尸？啊，首先，游戏呢，其实也是一个艺术门类嘛，啊，被封为第九大艺术。哎，它很大程度上呢，跟电影有相似，但是比电影更多的是互动性啊，你需要去跟一个艺术作品进行交互啊，不光是观看，你要参与其中。那在这个艺术门类里里呢，也少不了对新鲜的题材的一些吸取。那丧尸主题，我们之前聊了好多哈，怎么在电影里的兴起，到了。80年代开始啊，电子游戏技术啊，啊、呃、逐渐的成熟。越往后发展，游戏的技术可创新、可表现的手法越多，那对这个丧尸这个新题材的吸纳和创造也就会越多了啊。考察丧尸游戏的起源，那咱们还是得关联到80年代，就是我们之前说到的罗梅罗的三部曲啊，以及 Michael Jackson 的那战力啊，那个 MTV 当时都有很丰富的影响。哎，那那所
1: 以丧尸游戏跟我们说的就是丧尸类型片一样，也是因为罗梅罗先有了这个《活死人三部曲》，然后呃导演们觉得哎这个题材可以，我们来拍一拍，然后也有做游戏的这种制作人
0: 们看
1: 看到了这个题材背后的这个金库啊，然后说哎这个题材可
0: 以，我们来搞一搞电影。我觉得逻辑关系是这样的啊，就丧失这个题材啊，一直在那儿都存在，还有自己的发展史。你把游戏的制作人跟小说的作者、电影的导演啊，等价奇观的看嘛，哎，他们也会发现，哦哟，这个题材有意思，我要把它放进游戏里。只是最早期的游戏啊，就像黑白默片时代的电影一样啊，那早期的游戏也非常的简陋，所以表现力不足。那80年代罗梅罗三部曲的影响。啊，直接就启发了那个时候的那些游戏制作人说，说哇，我们也应该赶紧把这些啊、呃、热门的流行的题材放到游戏里，让当时的玩家来感受一下。最早的丧尸游戏啊，哈，严格来说，我觉得可以找到1984年的《鬼玩人》啊，《鬼玩人》这个是电影嘛，是吧？曾老师一定也听说过。啊、对
1: ，哎，是哪一年啊？游戏是哪一年
0: ？游戏是1984年啊。
1: 对，那我先给大家介绍一下这部电影吧。《鬼玩人》是山姆·雷米的第一部作品吧，拍摄于1981年。它基本上是我们说木屋流最早的作品啊、哎，不是木屋烧烤那个木屋啊。木屋流的意思就是一群人在一个木屋里面度假，比如说我们之前节目里提到的《林中小屋》一样，《林中小屋》也是一群人来到一个。木屋度假，然后发生了很多匪夷所思的事情嘛。那鬼玩人也是一样，就说啊，一群人来到了一个老房子，这个老房子主人留下了一本奇怪的书，还有一部这个老式的录音机。而这个录音就说啊，他研究古老的民间传说，还有一些咒语，发现了这个死亡之书的秘密。这个死亡之书啊。说的是人死了，其实只是保持短暂的睡眠状态。你通过咒语呢，就可以把他们复活。于是呢，这个录音机呢，就把这个咒语呢念了出来，活死人就出现了。就是这样一部八十年代初期非常低成本，但是有高回报、高效益的好看的一部丧尸片
0: 啊、呃。罗梅罗开启了这个丧尸电影的黄金时代啊。啊，所以这个影视当中的这个浪潮呢，很自然就打到了游戏的上边但是当时的游戏表现力啊，实在是从现在来看呢，哈、啊，非常的着急。你只能看见屏幕当中的一些小马赛克在移动，而且当时呢，哎，并没有电脑的哈。1 9 8 4年，当时是在一个叫 Commodore 64的一个平台上啊，这么一个游戏机平台上，哎，你只能看见一群马赛克在晃动。
1: 真真的还能玩到吗？现在
0: ，呃，你要玩肯定是能玩到的。还有一部值得一提的，也是很早期的一个经典的一个游戏，叫《魔界村》，它是1986年的一个发布在 FC 平台上的一款游戏。哎，里边的主要内容呢也是打僵尸啊。这个游戏在游戏史上有非常高的地位啊。主要的热点有两个，第一个是它非常的难啊，非常的难。啊，以致现在人人们要去找那种自虐啊，都会从《魔界村》开始，啊，这么难的一个游戏，给玩家一种巨大的痛苦与折磨，哈、啊，玩家还乐此不疲。同时呢，它也是早期的那个在游戏发展史上有一些启发意义，这都是86年的事情了，哎，太早太早了。那真正的啊，我觉得可能对咱们的听众或者是相关年龄段的朋友们有影响的啊，那部作品要到1995年。哎，这个游戏说出来，大家一定可能会玩过啊，叫《死亡之屋》啊，又名《死亡鬼屋》啊，它是世家，啊日本的世家公司制作发行的一个游戏啊，当时呢非常的成功。我相信曾老师可能小时候也玩过。这么一说，好像确实玩过
1: 。是啊，西、呃、岗那个就之前在游戏厅里面会玩，就是打打僵尸，然后不用行动就是打。然后有一个主人公默认的一个路径，然后会有各种丧尸啊、蜘蛛啊什么的、骷髅头啊什么的跳出来，出现在屏幕里面，然后就打他们就行了。是的，我印象
0: 还挺深刻的那个游戏。哎，你不用<对>控制角色移动，你只是拿着枪，然后屏幕上会不断的出对对对对这些丧尸啊怪物，场景会自动的变换。哎，这个游戏我觉得应该是影响了一代人啊，当时也非常的流行。他凭借着大量的丧尸和强烈的 B 级片风格啊，当时就获得很大的成功。啊 ，B 级片是什么？曾老师在之前也给我们讲解过了，
1: 简单粗暴，然后这个血浆好像不用钱一样到处撒，然后虽然很粗糙，但是又很直接爽快，直接你享受体感的那个灵魂，差不多是这样的一些作品
0: 。是的。那这周时光都已经到了1995年了啊，我们那部最值得期待的作品啊，终于要提到了，那就是1996年日本 Capcom 啊，翻译成卡普空公司啊出品的《生化口袋妖怪》哦，<笑>不是大妖怪，是《生化危机》<笑>啊，从此让世界变了模样啊。而这个《生化危机》的这个作品，它的价值啊，在。丧尸游戏界无论怎么吹是不为过的，那放大一点，在恐怖游戏界啊，它也是无论怎么吹都不为过的。再放大一点哈，在整个游戏的发展历史上，它也是有自己里程碑式的作用。为什么这个游戏这么棒、这么伟大啊？以至于这个 IP 不断的有推陈出新啊，在2017年还推行了最还推出了最新的《生化危机七》啊，也是当时啊万人空巷吧啊，这么一个。啊，万人空巷有点过啊，也是至少血洗了 B 站吧，它大量的大小视频 UP 主都去制作这款游戏，它是一个很经典的一个游戏系列，并且呢还是一个经典的电影系列啊，也拍了至少五六部。首先说一下《生化危机》到底讲的是一个什么样的故事，曾老师有了解吗
1: ？我大概知道几个点啊，比如说浣熊市是生化危机的吧？对对对对，然后然后它有这个病毒。然后我记得好像忘了在哪哪、那个什么什么地方看过，好像有很多水水质，对吧？杨老师能跟大家简单说一下，就是《生化危机》到底是个什么故事吗？就它跟其他的丧尸电影或者系列，它的特点、它的风格化、它值得看的点在于哪儿呢
0: ？呃，我们先从游戏讲起吧。游戏至少带序号的就有七部，还不包括重置版或者是番外篇。那每一部都有自己独立的故事，我们就重点讲第一部以及整个的大背景叙事线好了，因为后边越扯越长啊，这个就像老太太的裹脚布一样。首先介绍一个大的故事背景啊，一言以蔽之，《生化危机》是一个什么故事呢？人类追求永生酿成的悲剧。哎，这么一听是不是一下子就豁然开朗了？但是什么都没说嘛，人类追求永生过程当中怎么变成的悲剧呢？啊，这故事呢起源是这样。大概是19世纪啊，一个考古学家呢，他就发现，在非洲啊有一个花啊，以及有民间传说啊，可能这个东西呢能够延长人的寿命，甚至啊让人永生。到了20世纪，哎，有两个老铁啊，两个贵族就决定去非洲把这个花找出来。万万没想到，他们真的找到了啊，这个花呢，从里边提取出了一个一种新的 RNA。果然啊，能够有这个神奇的功效，所以这两个有钱的贵族嘛，啊，回到了呃美国啊，决定好好的把这个东西来开发研究一下。两个老铁，并且召集了一个天才的研究员啊，就三个人联合成立了一个公司，哎，来研究这个东西。这个、公司叫什么呢？叫 Umbrella 散公司。这个保护伞公司的标记啊，非常的流行，大家经常能看到。啊、呃，或者也有人把它翻译成安布雷拉公司。好了，大家知道是雨伞的意思。这个公司呢，就成了一个邪恶的大本营啊。这三个老铁啊，就是最初的游戏背景里的三个主要人物。然后经历了一番爱恨情仇的纠葛，这个公司落入了一个老铁的手里。啊，这个人就是最坏的啦。啊，这个邪恶的老铁呢，就在全世界疯狂的做实验啊，进行这个人体实验。一方面呢是找出永生的秘密，另一方面呢是开发出可怕的武器来统治世界。哎，这就是游戏的大背景。第一部的故事是怎么发生的呢？就是在一个叫浣熊市的地方，在他的郊区出现了一些怪物袭击人的事件。然后呢，市政府的警察局就派了特殊小分队，哎，去调查。这么一个调查呢，就落入了经典的叙事结构嘛。外出遇险，他们在什么地方遇险呢？在一个洋馆啊，一个山呃，一个山村的小别墅嘛。那这个别墅是什么呢？就是这个保护伞公司的研究基地，中间就夹杂了一些啊，团队内部如何求生，团队内部的背叛等等等等等等，渐渐的把整个这个大故事的背景勾勒了出来。这就是第一部的故事。哎，所以听起来
1: 像是一个跟《活死人之夜》一样是群像式的这种封闭空间，大家一起跑的故事，没有一个这种伪光正的女主
0: 吧？因为我记得电影里面是大女主啊。在最初的啊，一9九六年的第一版当中呢，其实人物形象刻画还不是那么鲜明啊，其实只是为了啊一个在阳馆遇险的一个遭遇战。后来在重置版里呢，就把人物形象就越发的拎得清晰，开发出了两条线，男主线跟女主线。然后这些角色呢，在后续的剧情当中呢，会越发的鲜明啊，谁是有主角光环的啊，谁主角光环少一点。都会很清晰。听
1: 听杨老师这么介绍，我觉得《生化危机》这个系列的发展，就游戏的发展，跟其实《活死人之夜》的系列电影的发展有异曲同工之妙，都是一开始首先是建立一个氛围、一个环境，就是这种惊吓人的点，摸索成功之后，再把这个重点放在故事情节和这个人物塑造上面
0: 。是的。这个啊，我们为什么刚才反复在提到游戏编年史和年份啊？说到了 1995， 说到了 1996， 一定要我们在说《生化危机》的伟大价值的时候啊，一定要考虑到它的年代性。1996年当时是一个什么样的时代背景？为什么我们会把《生化危机》吹得这么厉害呢？因为当时的3 D 游戏市场上根本没有几款非常不成熟。大家都在去探索啊，这种 3D 游戏应该怎么样去表现，怎么样去互动，怎么样去玩，有哪些合理的玩法机制？这个时候，一部《生化危机》横空出世了。它的时空间啊调度并不大，就是一个洋馆，但是在洋馆里有丰富多的场景和地图，整个物理空间就在一个房间之内。哎，又有解密，又有冒险，又有很巧妙的互动机制，在当时来看啊，直接。震撼了全世界的玩家吧，也留下了很多很经典的场景嘛，比如说那个回眸一笑的丧尸，啊，惊艳的转头，实在是哎让大家品味《生化危机》的时候啊，都会想起
1: 。那我就想问一下杨老师，游戏跟电影到底有什么区别呢？故事还一样吗？还是已经故事也不一样了？
0: 故事啊，一定是有差别的，这也是一个老生常谈的问题了嘛。一个有经典的一种载体的艺术形式，要被改编成另一种载体，那你怎么样拥抱更多的受众和迎合新载体的表现方式啊？像小说改电影是吧？游戏改电影，同样也会遇到这个问题。那它里边它是怎么改的呢？就没有在用第一代里边的那几个主要人物，而是完全虚构了原创了一个战神啊，一个。女战神这个新人物，然后用这个新人物来讲述整个《生化危机》的世界观，并且让他在里边跟游戏中的主角进行互动。这种叙事方式呢，会让没有原著积累、没有游戏体验的这些新的观众啊，获得更清晰的体验。但是让原著粉看来，你在干什么玩意儿啊？也把原著中的那种惊悚啊、阴郁的那些气氛啊。都冲淡了很多。他有
1: 六部电影，其实，然后他的导演保罗·安德森好像是拍了三部还是四部吧，在这六部电影里面。然后像奈飞最近也有改编的计划。然后我看了一下论坛啊什么的，他们说是因为电影系列似乎原著党不是特别满意，对，所以很多原著党对接下来要重启的这个系列好像期待值还挺高的。这里有两个很有意思的冷知识可以跟大家分享一下。第一个冷知识呢，就是当时啊，好像是反正96年游戏结束之后，也98、9九年左右吧，就想把这个《生化危机》拍成电影，于是呢就找了罗梅罗。但是罗梅罗写完剧本之后 ，Capcom 看完觉得不行。反正因为这件事情呢，呵呵罗梅罗跟这个 Capcom 关系好像不太好。另外一个冷知识啊，就是。这个《生化危机》系列电影导演保罗·安德森的老婆，其实就是他拍的这个《生化危机》系列里面的大女主米拉·乔沃维奇，对，是个欧洲人，对他们两个是一对 couple。那杨老师可以跟大家讲一下罗梅罗跟这个《生化危机》电影之间不得不说的二三事。
0: 哎，罗梅罗的经典作品和他的创作方式啊，我们之前用一整期来给大家讨论过啊。他被称为丧尸之父啊，也是 B 级片的王者啊。他拍那种血肉横飞啊和那种惊悚的故事啊，也有自己的一套的处理方式。那刚才也提到啊，日本的卡普空公司啊，也是在业界享有鼎鼎大名的一家游戏制作公司。它有一个经典 IP《生化危机》。想把它拍成电影，那当然第一选择就是找这个《丧尸之父》来执笔抄刀啊。结果啊，两这个强强联手的合作呢，却是不欢而散。怎么回事呢？就是因为罗梅罗对这个剧本的改编啊，实在是让这个投资方接受不了。投资方的想法嘛，我我们完全可以去合理的猜测哈。我的游戏是一个小众的恐怖游戏，我的电影呢，虽然还是这个方向，但是我希望我的电影。好歹能拥抱更多的观众嘛，哪怕有一些不是游戏的玩家，也会在看电影的时候呢，感受到我这个故事的魅力。投资人都是这么想的嘛？那罗梅罗这个老铁是怎么想的呢？哎，既然你要把这么一个经典的 IP 让我来拍电影，我一定不能让他轻易的糟蹋了，我要把它拍得更极致。哎，在这个小众的领域发挥得更加的夸张，所以他的那个剧本啊，现在。其实看不到原稿，那网上有一些流传，就是罗梅罗会把这个故事改得更加的狗血啊。一句话概括是比琼瑶还要折腾的爱恨纠葛。他加了很多人性的东西进去之后，把之前很简单的一个追求长生啊、复仇阴谋，搞成了男女男女之间的情欲啊那种背叛。哎、啊，这也是之前我们说嘛，罗梅罗很关注当时的、呃、情感问题啊、女性问题啊等等等等等等，啊这么一搞啊，加上他的画面又是那么的低级片啊，所以卡普空一看啊，得了吧，算了，你别这样，你这样的话我们不好弄，所以呢就没有让罗梅罗来拍。但是罗梅罗当时自己已经写了好几版剧本了啊，结果都被这么放弃了。后来呢，两家公司撕逼的非常非常的严重，严重到什么地步呢？卡普空公司的新的游戏作品啊啊、呃、上市的时候呢，特意在游戏的封面上写了一行小字啊、呃，本作品的灵感与罗梅罗的《活死人》系列无关。罗梅罗一看，靠，是不有种“此地无银三百两”的感觉。这个是不打自招啊！罗梅罗当即决定去法庭控诉卡普空公司，呃、你抄袭我的灵感侵权。一个是业界经典的丧尸游戏的制作方，一个是呃电影界的丧尸之父。两家竟然闹到要对簿公堂啊，也就是让人非常唏嘘的往事了、啊。啊
1: 、哦，听完这个故事，感触还挺深的。因为像我们之前聊罗梅罗电影那期，其实也提到，他虽然是丧尸之父，对吧？但他片子有一些点，其实是丧尸迷，包括他二十一世纪以来的六部曲的后三部没有那么受待见的一个原因，是因为他的片子不够爽。呃，很多丧尸粉看丧尸电影，就是为了追求那种就是视觉、听觉层面的爽感。但是他的片子呢，拥有太多人性的思考，他总总想把这个当下社会的一些问题给指指出来。与此同时，他又不太擅长写这种男女之间细腻的情感，就导致在剧本上其实
0: 总有这些捉襟见肘的地方。他又想去着力表现那些人性的复杂纠葛，但是比例有限啊，就笔头的力量不足，所以写的，哎呀，一言难尽
1: 。对，就有点遗憾了。但这个保罗·安德森的这个《生化危机》系列呢，他就更简单一点啦。它的定位就是爆米花电影，在全球票房还可以吧，就也不能说非常惊艳。那作为一部类型片，那就绝对是
0: 及格以以上的。所以这个电影版的生化危机系列呢，虽然啊不太符合游戏原著粉丝的期待，但是它基本上完成了，啊，就让这个系列拥抱更多受众的这么一个历史任务。哎，我个人的观点啊，我觉得欣赏生化危机的电影系列就不要太在意去跟原作的吻合程度啊。啊，如果你没有玩过原作游戏啊，那当然无所谓了，你开心的去接受这个电影故事就好了。如果你玩过原作游戏，那我我私下的啊这个建议就是说，你把它当成一个呃寻宝的过程啊，哎，你发现这一处跟原作致敬了，哎，这个居然跟原著这个人物互动了，你要兴奋啊，你不要去看他怎么去魔改了原著啊，我就用这个。这个角度可能会在看电影的时候乐趣更大一些。
1: 电影一共有六
0: 部啊，从二零零
1: 二年的第一部开始，一直到二零一六年第六部，都质量都差不多吧。然后保罗·安德森六部都有参与，但好像只导了其中的三部还是四部
0: ，太老的几部。卡普空还在不断的炒冷饭，在重置，比如说最近刚推出的《生化危机2的重置版啊，非常值得推荐。无论是呃去感受这个情怀也好，还是真的去感受它的玩法的设计和故事的独特也好，都值得一玩。而、啊、在整个《生化危机》游戏的序列里边啊，除了刚才说的第一部啊，在9596年探索了3 D 游戏的这么一个发展方向，以及在第四部啊，也有里程碑的价值。《生化危机4》是重新定义了，或者说是具有开创性的定义了第三人称射击游戏的玩法机制，哎，也值得大家去感受一下它的价值。以及最新的就是第七部了。第七部呢，在这个，在一个又回到了第一部，一个洋馆，一个小屋，在一个经典的这么一个封闭空间当中去互动，哎，也是非常有趣的。向第一代致敬的一个经典作品
1: 。好，现在问题来了哈，我作为一个这个没有怎么玩过丧尸游戏的一个新人、新新玩家，那那我应该从哪一步开始入手呢？现在市市面上都能找到哪些类型的丧尸游戏呢
0: ？啊，太多了，简直五花八门、异彩纷呈，就看你喜欢哪一类啊。我们简单来。列举一下吧，我想一想啊，呃，我印象中哈，小时候玩过一个很经典的一个系列，叫《求生之路》啊，它有两部。这个呢，当时我印象中在网吧跟小伙伴联机，以及到了大学时代，大家还乐此不疲在宿舍里联机，是一个多人的局域网或者是在线合作的一个经典的游戏，叫《求生之路》。哎，这个可以去感受一下，你可以跟小伙伴一块儿。共度游戏时光，还有一个我玩过非常有意思的叫《丧尸围城》啊，我把它定义成就是一个三国无双模式的丧尸游戏啊，你在里边可以抄起任何一件道具，把它砸向丧尸啊，无论是拿起一个球杆，拿起一个锅铲，拿起一个。呃，一个棒球，或者是拿起一个电话等等，你都可以把它砸向丧尸，感受屠杀丧尸的快乐。丧尸
1: ，感受屠杀丧尸的快乐。哎，哎，这个听起来挺吸引人的、啊。那我作为一个这个剧情控呢，有没有什么丧尸片，但是剧情又更很吸引人的这种
0: ？啊、呃，我觉得啊，这个要提到一部经典、经典又经典的作品，叫《最后的生还者》啊啊，他这个是剧情这样的不可不提的一部。他应该也叫《美国末日》吧？啊，最后的生还者。他的故事讲的是呢，一个中年父亲带着一个小女孩在末日下的美国流浪的这么一个故事。里边可以感受那种人性的温暖、细腻。这个故事呢，非常的暖心，非常的有趣。这样，但是你会在玩第二部的过程当中遭受巨大的心理冲击与难受，非常难受。但是如果你第一部都没玩，你去玩第二部呢？可能那种难受会少一些，但是你无法品味从一开始就有的这个系列一贯的那种剧本上的细腻和情感的波动。对，这就是《最后生还者》，我觉得是一个剧情向的丧尸游戏吧，很值得为大家推荐。嗯、呃，还有一些很很有意思的模式啊，比如说像死亡岛、哎《死亡岛》。死亡岛》呢，就是顾名思义嘛，给你一个岛啊，你在那个岛上去。跟丧尸互动啊！你不是跟丧尸互动了，是丧尸要来杀你。但你要在岛上求生，它的那个游戏的玩法呀，类似啊辐射系列，就是一个捡垃圾的游戏啊。你在路上去不断的捡到这些东西，然后去修筑自己的营地啊，怎么样在极限环境下求生？哎，捡垃圾，打丧尸，这是死亡岛。嗯，我想一想啊，还有一个游戏也值得一提啊，叫《消失的光芒》。哎，这个游戏呢是。呃，一一定程度上啊，会跟前面的几款有相似的地方啊，也是求生啊，打丧尸。但它的特色在哪儿呢？加入了很多跑酷。哎，你想想啊，一个、哦、对一个主角的强强主角的运动能力非常的强，让你在感受你甚至在玩《刺客信条》啊，你可以飞檐走壁，然后打丧尸，而、啊、且是消失的光芒了，也值得一玩。
1: 那听了这么多啊，我觉得好像丧尸游戏跟我们之前聊过的怎么拍丧尸电影的思路是一样的，就是我们把故事背景换成丧尸瘟疫爆发，哎，然后保留原来的这个情感线啊、剧情线啊什么的，它就是一部丧尸电影。如果我们把其中一个角色换成丧尸，那它也能构成一个丧尸电影。那其实，在游戏里面也是一样的，比如说《三国无双》，哎，把这些敌人的小兵换成丧尸，好像就有了杨老师刚才提到的丧尸围城。比如说，呃，这个 CS 啊，包括辐射啊什么的，也可以通过这样的方式变成一个丧尸游戏
0: 。哎，对呀、啊，比如说 CS 嘛，我们把它称为叫竞技对抗啊，两边力量是对称的。但是近几年有一些探讨就是。有那种不对称的竞技啊，不再是恐怖分子跟警察打，而是人类跟丧尸打。哎，有的，呃，我们就说在竞技方面啊，像 CS:GO 就有这个打僵尸的模式啊，国内穿越火线也是有的。那有玩家可以去扮演丧尸啊，你的血非常的厚，要一群玩家才能消灭你，而你呢，只要打中一个人，那个人就会被你俘获啊。这是线上多人竞技当中衍生出的不对称竞技的游戏模式啊，就引入了丧尸和人类这个机制。呃、嗯，还有一些，比如说，就是射击游戏里啊，会加入一些丧尸题材和版本啊。比如说，像经典的第一人称射击游戏叫《使命召唤》，它从第五代开始啊，都会加入一个丧尸模式。这个丧尸模式的由来啊，往往是二战时期德军的纳粹的疯狂实验啊，你要去消灭一些纳粹丧尸。类似的，还能想到一个叫《德军总部》的。游戏系列啊，里边有一代经典的叫《重返德军总部》，就是你扮演一个美国特工啊，提着枪无脑的杀入德国军官的研究基地，一个城堡里边啊，去消灭一个博士带来的丧尸大军啊，这都是在射击游戏里边加入了丧尸模式的一些玩法。像刚才曾老师其实启启发到了一个点是。你可以把它跟电影去同样去看啊，电影的一些表现手法有哪些啊？游戏的表现手法也会相应的借鉴与创新。有一个经典的大 IP 啊，美剧叫《行尸走肉》，这个曾老师一定听过吧
1: ？啊，看过看过看过。我之前在美国环球乐园玩过那个《行尸走肉》的一个鬼屋，反正就是进去之后，嗯，有很多丧尸在你旁边走来走去，还会吓唬你什么的。那这个游戏是什么样的呢？
0: 他用的是一种漫画的画风进行文字选择互动，就是整个画风都是漫画，都不再是那种，呃，三 D 建模，而都是像读漫画一样，而是美式漫画的风格。你在阅读的时候呢，会给你一些文字选项，然后你不同的选项可以导致游戏走向不同的结局，啊、呃，和不同的发展方向吧，不同的结局。哎、呃，所以这也是一种类别吧，丧尸游戏的类型啊，漫画互动是。就经典的 IP《行尸走肉》就是这样的一种游戏。我突然
1: 想到了，我其实是玩过一个丧尸游戏的。哎，我觉得地球人都玩过，这个游戏叫《植物大战僵尸》。啊，这个
0: 、这个、这个系列是如此的经典哈、啊，如此的永流传啊，以至于你想在。喜马拉雅这个播客软件上搜索“僵尸有文化、啊”，你首先搜索出来的第一个结果是《植物大战僵尸》，哎，太厉害了！<笑>哎，其实其实因为因为要做这期节目
1: ，所以我也稍微的找了一下资料啊，然后有那刚才杨老师提到《行尸走肉》游戏是漫画互动的一个游戏逻辑嘛，那我就开始思考有没有这个，就我自己玩的比较多的有没有。跟丧尸有关的 gal e game 对话类，结果发现，哎，还真有，是这个今年啊， 2 0 2 0年4月份发的一个叫《木多 Dying Zombies》的一款 gal e game，
0: 没有玩过。它的设定
1: 其实跟两年前在二次元圈非常火的《佐贺偶像式传奇》这个番有异曲同工之妙。哎，这个番我就要给大家介绍一下了。他说的是一个死宅，他。心血来潮，想策划一个叫《僵尸乐园偶像》的一个企划，于是他就复活了七个可爱的女孩子，让他们变成僵尸偶像，然后展开一系列的这种 idol 的活动。那这七个人里面呢，有这个天然呆啊，有这个脾气火爆的，有性格坦率的，有这个八十年代很红的老 idol 有这个明治时期很红的老 i d 爱豆。还有这个天才小女孩等等等等，呃、嗯，很有意思。这个第第一集就是女主角她有一个 idol 梦，然后她突然出车祸然后死了，等她再睁开眼睛，她就被复活变成了一个 idol。你你以为她是偶像番，那她又有丧尸的气质；那你以为她是丧尸的气质，但她又没有完全恐怖，有时候甚至还挺好笑。哎，有一个。短评我觉得很有意思，就是说这个女主角是西位出殡。那这个番呢，在今年就有这么一款游戏叫《木多大英 Zombies》，就也是继续沿用了这个思路。于是大家就可以去开发自己的僵尸偶像，哎，听起来还挺瘆人的
0: 。呃，你你说到这个日本的 Gill Game 啊，也让我想起了一些遥远的回忆啊。我印象中好像看过一个那个。一个日本的漫画叫《学员末世录》啊，就是在一个学校里啊，就出现了一些丧尸啊。但但这个这个漫画呢，就不是全年龄向的啊，就这么一个漫画的定位叫《学员末世录》。后来呢，他也出了一个游戏啊，就叫那个译名叫《Dead or School》，就三个美少女在学校里边怎么一边撒丧尸一边求生的这么一个呃。游戏吧，它的模式就是像《恶魔城》那种横版过关的啊，它也是日本人的一些想象力吧
1: 。那我们再回来，我们重新去思考一个问题，就是为什么丧尸游戏这么受欢迎？就打丧尸，为为什么我们打丧尸就比打打人要爽吗？就是那种，比如《三国无双》啊，或者其他游戏，如果你杀的是人的话，总有一种微妙的感觉；但是如果你的敌人是丧尸的话，好像就少一点这种愧疚感、负罪感
0: 。是的，丧尸是异化了的人嘛？ Oh, <yeah. S 2> 作为人与人之间的战斗啊，为什么要战斗？是因为利益、因为信仰、因为理念等等的分歧不同，所以要杀戮、要战斗、要,斗要竞争。但是丧尸呢？丧尸是一种没有意识的异化了的人，他已经变成怪物，那就变成一种，呃、啊、跟你打野兽是一样的感觉吧，一种求生的含义蕴含在里边，而不是一种竞争，而只是一种单纯的你要活下来。那这种杀戮里边呢，又有一部分你在跟人类战斗的刺激，又有一部分你是在极限中逃脱的那种惊悚。我觉得这可能是丧尸模式的。呃，在游戏当中啊，这么受欢迎的一个原因，那更多的受欢迎就是丧尸这个主题啊，对生命的永存、对生命的永续的这种思考，可能一直是人类无论是哪个艺术形式都会感兴趣的一个话题吧，小说也好，电影也好，绘画也好
1: 。所以说，游戏中的丧尸确实是一个理想的敌人啊。除此之外呢，你在打倒他们，他们摔在地上，或者这个支离破碎的身体啊什么的，也能带来一些的感官上的刺激。因为我们之前在很多期以前，我们在聊日本丧尸电影的时候，当当时给的一个结论就是，日本没有什么丧尸电影。就日本丧尸电影发展比较晚，那他们啊、呃，因为他们民族的这个鬼文化已经非常饱和嘛，就是容不下一个这样的不死的舶来品。但是呢，丧尸的漫画和游戏其实都是一直都是非常多的。那这些漫画和游戏后来，就像今天我们提到的《生化危机》一样，又会重新的被改编成影视作品。于是，慢慢的在二十一世纪以后呢。日本也有了一些丧尸电影，所以今天我们不仅是介绍了一下这个简单的丧尸游戏的脉络，也就交代了日本电影为什么是从21世纪才开始发生的，还是得从《生化危机》讲
0: 起。哎，刚才提到了一个非常非常有意思的点啊，因为日本的鬼文化盛行，让他们的电影界。不容易容下丧尸，那为什么他们的游戏界却那么轻易的接纳了丧尸，并且制作出了里程碑式的作品呢
1: ？但是因为游戏中的丧尸是一个理想的敌
0: 人啊，但鬼就不是啊。我发现一个很有意思的点，因为游戏的主角是西方人。游戏的这个背景，《生化危机》是一个发生在美国的故事，发生在欧洲的故事，啊，这个故事看不出日本跟日本没关系。所以在游戏的世界里啊，能够信马由缰的去创作。但是你要说拍真实的电影啊，日本人你拍一部啊，一群白人在那儿演的电影啊，日本日本观众也不买单嘛。因为当时的游戏大量是发售在欧美的，除了日本本土的游戏市场，他们的游戏机啊，从来都是参与全球竞争的。啊，这个要跟日本当时游戏的发展史啊，游戏机的发展史有一定的吻合，因为我们的作品都是要销往海外的，除了满足日本国内用户的需求，还要给欧美用户带来一些快乐。所以一开始日本游戏界就是定位全球、着眼全球的，他们的主角很多都是西方人，而不是日本人。
1: 最近几年其实值得看的一些日本的丧尸片，包括《请叫我英雄》，包括这个前段时间非常火的呃《摄影机不要停》等等，其实他们都有一个非常强的游戏感。所谓的游戏感，就是有这种交互性啊。其实做了二十期节目，有一个很大的感受就是，哇，丧尸真的是越说越多，不知不觉这个二十期就过去了。我们的目标是这个，细数全球百种僵尸。我们现在可能也数了几十种吧。这个路
0: 漫漫其修远兮，虽然我们没有严格的数到一百种，但是我们的走马观花二十七已经是把世界周游了一整圈啊，能够了解各地不同的多元的文化的魅力，也能从其中的文化中找出那些有意思的不死传说以及信仰当中那些。人类对于生命、对于超越生命意义的一些共性的思考，哎，那就是我们做这个节目的初衷以及感兴趣的地方啊
1: 。对，所以呢，在这期节目的最后呢，就要特别隆重的跟大家告个别啊。我们的这个《僵尸文化系：细数全球百种僵尸》的第一季就到此结束了。哎，撒花，鼓掌。
0: 嗯，将来有机会的话啊，我们再接着制作后续的内容。那比如说，再把一些没有打卡过的地方再深入展开，比如说北欧的啊一些丧尸文化哈，啊、<对>比如说欧洲的念念
1: 不忘的阿根廷啊，还有这个新西兰啊，都特别值得讲
0: 。还有一些非洲本土的，比如说尼日利亚那、啊、诺丽的那些经典的片子呀啊。或者印度，我们在挖掘挖掘呀、啊，啊，或者澳大利亚，我们应该也跳过了吧？一个大洋洲的一些丧尸，我们可以都可以再把给大家讲一讲，以及啊，中国传统古籍里的更多的僵尸记载啊和论述啊，也可以给大家再梳理梳理。那第一季呢，我觉得我们已经啊、呃、功德圆满
1: ，祝大家过一个。快乐难忘的万圣节，那希望听众朋友们继续关注我们有文化电台的其他节目，以及继续看这个丧尸类型的精彩作品。那本期节目到此结束，我是丧尸，博士曾未来
0: ，我是僵尸学者杨毛笔，感谢大家收听，拜拜，拜拜。